0: أيها الأخوة، هذا هو الشريط الخامس من شرح كتاب رياض الصالحين. بقيت فاطمة ولكن ليس لها ميراث. لا هي ولا زوجاته ولا عمه العباس ولا أحد من من عصبته. لأن الأنبياء لا يورثون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. وهذا من حكمة الله عز وجل لأنهم لو ورثوا لقال من يقول إن هؤلاء جاءوا بالرسالة يطلبوا ملكا يورث من بعده ولكن الله عز وجل منع ذلك فلا فالأنبياء لا يورثون بل ما يتركونه يكون صدقة يصرف للمستحقين له والله وفى الله
1: رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه يجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما قال أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني قد احتضر فاشهدنا فأرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب فارسلت اليه تقسم عليه لياتينها فقام رماه سعد بن عباده ومراد بن جبل وابي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم فرفع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فاقعده في حجره ونفسه تقاطع ففاضت عيناه فقال سعد يا رسول الله ما هذا فقال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده وفي رواية في قلوب من شاء من عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء متفق عليه ومعناه تقعقع تتحرك
0: وتضطرب بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقل عن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهم وأسامة بن زيد كان ابن زيد بن حارثة وزيد بن حارثة كان مولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عبدا فاهدته اليه خديجه رضي الله عنها فاعتقه فصار مولا له وكان يلقب بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حب يعني حبيب وابنه ايضا حب فاسامه حب وابن حب رضي الله عنهما ذكر ان احدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم ارسلت اليه رسولا تقول لهم إن ابنها قد احتضر يعني حضره الموت وإنها تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحضر فبلغ الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرها فلتصبر ولتحتسب فإن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى أمر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل الذي أرسلته ابنته أن يأمر ابنته يعني أم هذا الطفل أم هذا الصبي بهذه الكلمات قال فلتصبر يعني تحبس نفسها عن السخط وتتحمل المصيبة ولتحتسب يعني تحتسب الأجر على الله بصبرها لأن من الناس من يصبر ولا يحتسب يصبر على المصيبة ولا يتضجر لكنه ما يؤمل أجرها على الله فيفوته بذلك خير كثير لكن إذا صبر واحتسب الأجر يعني أراد بصبره أن يثيبه الله ويأجره فهذا هو الاحتساب نورها فالتصبر يعني على هذه المصيبة ولتحتسب أجرها على الله عز وجل، فإن لله ما أخذ وله ما أعطى. هذا هذا هذه الجملة عظيمة. إذا كان الأمر، إذا كان الشيء كله لله. إن أخذ منك شيئا فهو ملكه، وإن أعطاك شيئا فهو ملكه. فكيف تسخط إذا أخذ منك ما يملكه هو؟ عليك إذا أخذ الله منك شيئا محبوبا لك أن تقول هذا لله له أن يأخذ ما شاء وأن يعطي ما شاء ولهذا كان يسن للإنسان إذا أصيب بمصيبه أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون يعني نحن ملك لله يفعل بنا ما شاء كذلك ما نحبه إذا أخذه من بين أيدينا فهو له عز وجل له ما أخذ وله ما أعطى حتى الذي يعطيك أنت لا تملكه هو لله ولهذا لا يمكن أن تتصرف فيه أي فيما أعطاك الله إلا على الوجه الذي أذن لك فيه وهذا دليل على أن ملكنا لما يعطينا الله ملك قاصر ما نتصرف فيه تصرفاً مطلقاً لو أراد الإنسان أن يتصرف في ماله تصرفاً مطلقاً على وجه لم ياذن به الشرق قلنا له امسك لا يمكن لان المال مال الله كما قال تعالى واتوهم من مال الله الذي اتاكم المال مال الله ما تتصرف فيه الا على الوجه الذي اذن لك فيه ولهذا قال لله ما اخذ وله ما ابقى فاذا كان لله ما اخذ فكيف نجزى كيف نتصرف ان ياخذ المالك ما ملك سبحانه وتعالى هذا خلاف المعقول وخلاف المنقول قال وكل شيء عنده بأجل مسمى كل شيء عند الله بأجل مسمى كل شيء عند الله بمقدار كما قال تعالى في القرآن الكريم وكل شيء عنده بمقدار بمقدار في زمنه ومكانه وذاته وصفاته وكل شيء يتعلق به فهو عند الله مقدر كل شيء عنده بأجل مقدر بأجل مسمى، يعني مسمى أي معين. فإذا أيقنت بهذا أن لله ما أخذ وله ما أبقى وكل ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى اقتنعت. وهذه الجملة الأخيرة يعني أن الإنسان لا يمكن أن يغير المكتوب المؤجل لا بتقديم ولا بتأخير. لكل أمة أجل إذا جاء أجل فلا يستخدمون ساعة ولا يستقدمون، فإذا كان الشيء معجلا لا يتقدم ولا يتأخر فلا فائدة من الجزع والتسخط لأنه وانت جزعت أو تسخطت لن تغير شيئا من المقدور ثم إن الرسول أبلغ البنت بنت النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره أن يبلغه إياها ولكنها أرسلت إليه تطلب أن يحفظ فقام عليه الصلاة والسلام هو جماعة من أصحابه فوصل إليه فرفع إليه الصبي ونفسه تتقع قع يعني تضطرب تصعد وتنزل فبكى النبي عليه الصلاة والسلام دمعت عيناه فقال سعد بن عبادة وكان معه وكان هو سي سيد الخزرج يعني سيد ال القبيله الكبيره من الانصار وهي الخزرج فقال ما هذا ظن ان الرسول صلى الله عليه وسلم بكى جزعا ما هذا كيف تبكي فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه رحمه يعني بكيت رحمه بالصبي لا جزعا بالمقدور ثم قال عليه الصلاه والسلام إنما يرحم الله من عباده الرحماء ففي هذا دليل على جواز البكاء رحمة بالمصاب إذا رأيت مصابا في عقله أو بدنه فبكيت رحمة به فهذا دليل على أن الله تعالى جعل في قلبك رحمة وإذا جعل الله في قلب الإنسان رحمة كان من الرحماء الذين يرحمهم الله عز وجل. نسأل الله ان إيه يرحمنا واياكم برحمته. المهم ان في هذا الحديث دليل على وجوب الصبر. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: مرها فلتصبر ولتحتسب. وفيه دليل ايضا على ان هذه الصيغه من على ان هذه الصيغه من العزاء افضل صيغه. افضل من قول بعض الناس اعظم الله اجرك. وأحسن عزائك وغفر لميتك هذه صيغة اختارها بعض العلماء لكن الصيغة التي اختارها الرسول عليه الصلاة والسلام اصبر واحتسب لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى هذه إذا سمعها المصاب اقتنع أكثر والتازية في الحقيقة ليست تهنئة كما ظنها بعض العوام ليست تهنئة يحتفل بها وتوضع لها الكراسي وتوقد لها الشموع ويحضر لها القرى والاطعمة لا التعزية التسلية وتقوية للمصاب ان يصبر ولهذا لو ان احدا لم يصب بالمصيبة مثل لو مات له ابن عم ولم اهتم به فانه لا يعزى التعزية ما تهنئة كانه ولد له فاذا ولد له هنئناه التعزية تسلية وتقوي على الصبر ولهذا قال العلماء رحمهم الله تسن تعزية المصاب ولم يقولوا تسن تعزية القريب لأن القريب قد لا يصاب بموت قريبه والبعيد يصاب لقوة صداقة بينهما مثلا فالتعزية للمصاب لا للقريب أما الآن مع الأسف فانقلبت الموازين وصارت التعزية للقريب حتى وإن كان قد فرح وضرب الطبول لموت قريبه فإنه يعز يعني ربما يكون بعض الناس فقير وبينه وبين ابن عمه مشاكل كثيرة ومات ابن عمه وله ملايين الدراهم. هل يفرح إذا مات ابن عمه في مثل هذه الحال أو يصاب غالبا يفرح يقول الحمد لله الذي فكني من مشاكله وورثني ماله هذا لا يعزى، كيف يعزي؟ هذا يهنأ لو أردنا أن نقول شيئا. المهم أنه يجب أن نعلم أن التعازية إنما هي لتقوية المصاب على الصبر وتسليته فيختار لها من الكلمات أفضل ما يكون وأقرب ما يقول للتازيه ولا أحسن من الكلمات التي صاغها نبينا صلى الله عليه وسلم. والله الموفق.
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى: عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت فبعث إلي غلاما أعلمه السحر فبعث إليه غلاما يعلمه وكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه فإذا أتى الساحر ضربه فشكى ذلك إلى الراهب فقال إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر فبينما هو على ذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجرا فقال: اللهم من كان أمر الراهب أحب إليك من أمر من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس فرماها فقتلها ومضى الناس فأتى الراهب فأخبره فقال له الراهب: أي بني أنت اليوم أفضل مني قد بلغ من أمرك ما أرى وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدوار. بسم
0: الله هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله في باب الصبر فيه قصة عجيبة وهي أن رجلا من الملوك في من سبق كان عنده ساحر هذا الساحر اتخذه الملك بطانة من أجل أن يستخدمه في مصالحه ولو على حساب الدين لأن هذا الملك لا يهتم إلا بما فيه مصلحته وهو ملك مستبد قد عبد الناس لنفسه كما سيأتي إن شاء الله في آخر الحديث هذا الساحر لما كبر قال للملك إني قد كبرت فبعث إلي غلاما أعلمه السحر واختار الغلام لأن الغلام أقبل للتعليم ولأن التعليم للغلام الشاب هو الذي يبقى ولا ينسى ولهذا كان التعلم في الصغر خيرا بكثير من التعلم في الكبر وفي كل خير لكن التعلم في الصغر فيه فائدتان عظيمتان الفائدة الأولى أن الشاب في الغالب أسرع حفظا من الكبير لأن الشاب فارغ البال ليس عنده مشاكل توجب انشغاله وثانيا أن ما يحفظه الشاب يبقى وما يحفظه الكبير ينسى ولهذا كان من الحكمة الشائعة بين الناس أن العلم في الصغر كالنقش في الحجر لا يزول وفيه فائده ثالثه وهي ان الشاب اذا ثقف العلم من اول الامر صار العلم كالسجيه له والطبيعه له وصار كانه غريزه قد شب عليه فيشيب عليه فهذا الساحر ساحر كبير قد تقدمت به السن وجرب الحياه وعرف الاشياء فطلب من الملك أن يختار له شاب غلاما يعلمه السحر فبعث إليه غلاما فعلمه ما علمه ولكن الله تعالى قد أراد لهذا الغلام خيرا مر هذا الغلام يوم من الأيام براهب فسمع منه فأعجبه كلامه فأعجبه كلامه لأن هذا الراهب يعني العابد عابد لله عز وجل لا يتكلم إلا بالخير وقد يكون راهبا عالما لكن تغلب عليه العبادة فسمي بما يغلب عليه من الرهبانية المهم أنه أعجبه وصار إذا خرج هذا الغلام من أهله جلس عند الراهب فتأخر على الساحر فجعل الساحر يضربه، ليش تأخر؟ فشكى الغلام إلى الراهب ما يجده من الساحر من الضرب إذا تأخر، فلقنه الراهب أمرا يتخلص به، قال إذا ذهبت إلى الراهب وخشيت أن يعاقبك فقل إن أهلي حبسون يعني تأخر عند أهلك وإذا أتيت إلى أهلك فقل إن الساحر أخرا حتى تنجو من هذا ومن هذا وكأن الراهب الله أعلم أمره بذلك مع أنه كذب لعله رأى أن المصلحة في هذا تربو على مفسدة الكذب. مع انه يمكن ان يتأول. ففعل فصار الراهب فصار الغلام يأتي الى الراهب ويسمع منه ثم يذهب الى الساحر فإذا اراد ان يعاقبه على تأخره قال اهلي اخروني واذا رجع الى اهله وتأخر عند الراهب قال ان الساحر اخرني. فمر ذات يوم بدابة عظيمة ولم يعين في الحديث ما هذه الدابة قد حبست الناس عن عن التجاوز لا يستطيعون أن يتجاوزوها فأراد هذا الغلام أن يختبر هل الراهب خير له أم الساحب فأخذ حجرا ودع الله سبحانه وتعالى إن كان أمر الراهب خيرا أن يقتل هذا الحجر هذه الدابة فرمى بالحجر فقتل الدابة فمشى الناس فعرف الغلام أن أمر الراهب خير من أمر الساحر وهذا أمر لا شك فيه لأن الساحر إما معتد ظالم وإما كافر مشرك. فإن كان يستعين على سحره بالشياطين يتقرب إليهم ويعبدهم ويدعوهم ويستغيث بهم فهو كافر مشرك. وإن كان لا لا يفعل هذا لكن يعتج على الناس بأدوية فيها سحر فهذا ظالم معتد أما الراهب فإن كان يعبد الله على بصيره فهو مهتدي وإن كان عنده شيء من الجهل والضلال فنيته طيبة وإن كان عمله سيئا المهم أن هذا الغلام أخبر الراهب بما جرى فقال له الراهب أنت اليوم خير مني وذلك لأن هذا الغلام دعا الله فاستجاب الله له وهذا من نعمة الله على العبد أن الإنسان إذا شك في الأمر ثم طلب من الله آية تبين له شأن هذا الأمر فبينه الله له فإن هذا من نعمة الله عليه ومن ثم شرعت الاستخارة للانسان اذا هم بالامر واشكل عليه هل في اقدامه خير او في احجامه خير فانه يستخير الله واذا استخار الله بصدق وايمان فان الله تعالى يعطيه ما يستدل به على ان الخير في الاقدام او في الاحجام اما بشيء يطيه في قلبه ينشرح صدره لهذا او لهذا، واما برؤيا يراها في المنام، واما بمشورة احد من الناس، واما بغير ذلك. المهم ان هذا الغلام كان ايضا من كراماته انه يبرئ الاكمه والابرص. يعني أنه يدعو لهم فيبرؤون وهذا من كرامات الله لهم وليس كقصة عيسى بن مريم يمسح صاحب العاهة فيبرؤ بل هذا يدعو الله فيستجيب الله تعالى دعاءه فيبرئ بدعائه الأكمه والابرص وقد أخبره الراهب أخبر هذا الغلام بأنه سيبتلع يعني سيكون له محنة واختبار وطلب منه أن لا يخبر به إنه هو ابتلي بشيء. وسيأتي إن شاء الله بقية الحديث.
2: "وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدوار فسمع جليس للملك كان قد عن فسمع جليس للملك كان قد عمي فأتاه بهدايا كثيرة فقال: ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني فقال: إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك فآمن بالله تعالى فشفاه الله تعالى فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس فقال له الملك من رد عليك بصرك قال ربي قال أولك رب غيري قال ربي وربك الله فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام فجيء بالغلام فقال له الملك أي بني قد بلغ من سحرك ما تبلغ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل فقال اني لا اشفي احدا انما يشفي الله تعالى فاخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب فجيء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك فابى فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق راسه فشقه حتى وقع شقاه حتى وقع شقاه ثم جيء بجنيس الملك حتى وقع شقاه ثم جيء بجنيس الملك فقيل له ارجع عن دينك فأبى فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه ثم جيء بالغلام
0: سق بسم الله الرحمن الرحيم في سياق الحديث السابق في قصة الغلام مع الساحر والراهب ذكر انه كان يبرئ الاكمه والابرص وأنه يداوي من الادواء كلها فيشفى المرضى باذن الله عز وجل وكأن هذا الغلام والله أعلم مستجاب الدعوة إذا دعا الله سبحانه وتعالى قبل منه وكان للملك جليس أعمى لا يبصر فأتى بهدايا كثيرة لهذا الغلام حينما سمع عنه ما سمع وقال لك ما هاهنا أجمع يعني كله إن أنت شفيتني فقال إنما يشفيك الله شف الإيمان ما اغتر بنفسه وادعى أنه هو الذي يشفي المرضى بل قال إنما يشفيك الله عز وجل يشبه هذا من بعض الوجوه ما جرى لشيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه حينما جاء إليه برجل مصروع قد صرعه الجن فقرأ عليه شيخ الإسلام من تيمية ولكنه لم يخرج فجعل شيخ الإسلام يضربه على رقبته ضربا شديدا حتى إن يد شيخ الإسلام أوجعته من الضرب فتكلم الجني الذي في الرجل وقال له أخرج كرامة للشيخ فقال له الشيخ رحمه الله لا تخرج كرامة لي ولكن يخرج طاعة لله ورسوله لا يريد أن يكون له فضل الفضل لله عز وجل أول وآخر فخرج الجن فلما خرج الجن صح الرجل فقال ما الذي جاء بي إلى حضرة الشيخ لأنه حينما صرع يمكن في بيتي في سوقه ما الذي جاء بي إلى حضرة الشيخ قال سبحان الله ألم تحس بالضرب الذي كان يضربك؟ قال ما أحسست به ولا أوجعه فأخبروه فبرأ الرجل الشاهد أن أهل العلم والإيمان لا ينسبون نعمة الله إليهم وإنما ينسبونها إلى موليها عز وجل وهو الله قال إنما يشفيك الله يقوله الغلام للأعمى فإن أنت آمنت دعوت الله، دعوت الله لك، فآمن الرجل، فدعا فدع الغلام ربه أن يشفيه، فشفاه الله وأصبح مبصرا، أصبح مبصرا، فجاء هذا الجليس إلى الملك، وجلس عنده على العادة واتى الغلام واخبره بالخبر وعذبه تعذيبا شديدا قال من الذي علمك بهذا الشيء وكان الراهب قد قال له انك ستبتلى فان ابتليت فلا تخبر عني لكن لعله عجز عن الصبر فاخبر عن الراهب وكان هذا الملك الجبار والعياذ بالله قد عذب الجليس الأعمى الذي أبصر بدعوة هذا الغلام عذبه تعذيبا شديدا حيث قال آمنت بالله فقال أولك رب غيري نعوذ بالله لما دلوه على الراهب جئ بالراهب والراهب عابد يعبد الله فدعي إلى أن يقول إن هذا الملك هو ربه ولكنه أبى أبى أن يرجع عن دينه فأتوا بالمنشار المنشار المشذب فشذبوا من مفرق رأسه من نصف الجسم من مفرق الرأس على الرأس على الرقبة على الظهر حتى انقسم قسمين شقين سقط شق هنا وشق هنا ولكنه لم يثنه ذلك عن دينه أبى أن يرجع ورضي أن نقتل هذه القتلة ولا يرجع عن دينه ما شاء الله ثم جيء بالرجل الأعمى الذي كان جليسا عند الملك وآمن وكفر بالملك فدعي أن يرجع عن دينه فأبى ففعل به كما فعل بالراه أتي بالمنشار بالمشذاب واشذب مع نصف من هامته إلى جبره حتى انشق نصفين سقط ولم يرده ذلك عن دينه وهذا يدل على أن الإنسان يجب عليه أن يصبر وأن يحتسب ولكن هل يجب على الإنسان أن يصبر على القتل أو يجوز أن يقول كلمة الكفر ولا تضره إذا كان مكرها هذا فيه تفصيل إن كانت المسألة تتعلق به بنفسه فله الخيار إن شاء قال كلمة الكفر دفعا للإكراه مع طمأنينة القلب بالإيمان وإن شاء أصر وأبى ولو قتل هذا إذا كان الأمر عائدًا إلى الإنسان بنفسه يعني مثل قيل له أسجد للصنم فلم أسجد فقتل أو سجد دفعًا للإكراه ولا مختل أما إذا كان الأمر يتعلق بالدين بمعنى أنه لو كفر ولو ظاهرًا أمام الناس لكفر الناس فإنه لا يجوز له أن يقول كلمة الكفر بل يجب أن يصبر ولو قتل كالجهاد في سبيل الله المجاهد يقدم على القتل ولو قتل لانه يريد ان تكون كلمه الله العليا فاذا كان اماما للناس واجبر على ان يقول كلمه الكفر فانه لا يجوز ان يقول كلمه الكفر لا سيما في زمن الفتنه بل عليه ان يصبر ولو قتل ومثل ذلك ما وقع للامام احمد بن حنبل رحمه الله حين امتحن المحنه العظيمه المشهوره على ان يقول ان القران مخلوق وليس كلام الله فابى فاوذي وعزل حتى انه يجر بالبغله في الاسواق امامه السنه يجر بالبغله في الاسواق ويضرب بالصوت حتى يغشي عليه ولكنه كلما افاق قال القران كلام ربي غير مخلوق وإنما لم يجز لنفسه أن يقول كلمة الكفر مع الإكراه لأن الإمام أحمد أن الناس ينتظرون ماذا يقول لو قال القرآن مخلوق لكان كل الناس يقولون القرآن مخلوق وفسد الدين لكنه رضي الله عنه جعل نفسه فداء للدين ومع هذا صبر واحتسب وكانت العاقبة له ولله الحمد مات الخليفة ومات الخليفة الثاني الذي بعده وأتى الله بخليفة صالحة أكرم الإمام أحمد إكراما عظيما فما مات الإمام أحمد حتى أقر الله عينه بأن يقول الحق عاليا مرتفع الصوت ويقول الناس معه الحق وأعداؤه خذلوا ولله الحمد أعداء الذين كانوا يحرضون الخلفاء عليه خذلوا وهذا دليل على أن العاقبة للصابرين وهو كذلك واللهم وفق
2: قال رحمه الله تعالى ثم جئ بالغلام فقيل له رجع عن دينك فأبى فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل فإذا بلغتم بروتا فإن رجع عن دينه وإلا فطرحوه فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال اللهم اكفنيهم بما شئت فرجف بهم الجبل فسقطوا وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك ما فعل أصحابك فقال كفانيهم الله كفانيهم الله تعالى فدفعهم إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به فاحملوه في قبور وتوسطوا به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوا فذهبوا به فقال اللهم اكفنيهم بما شئت فانكفأت بهم السفينة فغرقوا وجاء إلى الملك فقال له الملك ما فعل أصحابك فقال كفانيهم الله تانا فقال للملك إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به فقال ما هو قال تجمع الناس في صعيد واحد وتصوبني على جذع ثم خذ سهما من كنانتي ثم ضع السهم في كبر القوس ثم قل بسم الله رب الغلام ثم ارمني فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع ثم أخذ سهما من كنانته ثم وضع السهم في كبد القوس ثم قال بسم الله رب الغلام ثم رماه فوقع في صدغه فوضع يده في صدقه فمات فقال الناس آمنا برب فأوتي الملك فقيل له أرأيت ما كنت تحذر
0: بسم الله الرحمن الرحيم في بقية هذا الحديث الطويل في قصة الغلام لما قتل الملك الراهب وقتل جليسة جاء بالغلام فطلب منه أن يرجع عن دينه إلى دين الملك وهو ودين الملك دين شرك لأنه والعياذ بالله يدعو الناس إلى عبادته وتأليهه أبا الغلام أن يرجع فدفعه الملك إلى نفر من أصحابه يعني جماعة من الناس وقال لهم اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا جبل معروف عندهم شاهق رفيع فإذا بلغتم ذروته فاطرحوه يعني اطرحوه على الارض ليقع من رأس الجبل فيموت بعد ان تعرض يقول بعد ان تعرضوا عليه ان يرجع عن دينه فإن رجع والا فاطرحوه فلما بلغوا به قمة الجبل طلبوا منه ان يرجع عن دينه فأبى لأن الإيمان قد وقر في قلبه ولا يمكن أن يتحول أو يتحلحل فلما هموا أن يطرحوه قال اللهم اكفنيهم بما شئت دعوة مضطر مؤمن اللهم اكفنيهم بما شئت بالذي تشاء ولم يعين فرجف الله بهم الجبل فسقطوا وهلكوا وجاء الغلام الى الملك فقال من الذي جاء بك اين اصحابك فقال قد كفانيهم الله عز وجل ثم دفعه الى نفر اخر جماعه اخرين وامرهم ان يركبوا البحر في قرقور يعني سفينه فاذا بلغوا لجه البحر عرضوا عليه ان يرجع عن دينه فان لم يفعل رموه في البحر فلما توسطوا من البحر عرضوا عليه ان يرجع عن دينه الايمان بالله عز وجل فقال له ابى ثم قال اللهم اكفنيهم بما شئت فانقلبت السفينه وغرقوا وأنجاه الله ثم جاء إلى الملك فقال أين أصحابك فأخبره بالخبر ثم قال له إنك لست قاتلي حتى تفعل ما آمرك به قال وما هو؟ قال تجمع الناس في صعيد واحد كل أهل البلد تجمعهم في مكان واحد صعيد ثم تصلبني على جذب ثم تأخذ سهما من كنانته فتضعه في كبد القوس ثم ترميني به وتقول بسم الله رب الغلام فإنك إن فعلت ذلك قتلت فجمع الملك جمع الناس في صعيد واحد وصلب الغلام وأخذ سهمًا من كنانته فوضعها في كبد القوس ثم رماه وقال بسم الله رب الغلام ثم رماه فأصابه السهم في صدره، فوضع يده عليه ومات فأصبح الناس يقولون بسم رب، بسم الله رب الغلام. وآمنوا بالله. وكفروا بالملك. وهذا هو الذي كان يريده هذا الغلام. ففي هذا الحديث، في, في هذه القطعة من الحديث دليل على مسائل. أولاً على قوة إيمان هذا الغلام. وأنه لم يتزحزح عن إيمانه ولم يتحول وفيه آية من آيات الله حيث أكرمه الله عز وجل بقبول دعوته فزلزل الجبل بالقوم الذين يريدون أن يطرحوه من رأس الجبل حتى سقط وفيه أن الله عز وجل يجيب دعوة المضطر إذا دعاه فإذا دعا الإنسان ربه في حال ضرورة موقنا ان الله يجيبه فان الله تعالى يجيبه حتى الكفار اذا دعوا الله في حال الضروره اجابهم الله مع انه يعلم انهم سيرجعون الى الكفر اذا غشيهم موج كالظلل في البحر دعوا الله مخلصين له الدين فاذا نجاهم اشرط فينجيهم لانهم صدقوا في الرجوع الى الله تعالى عند دعائهم وهو سبحانه وتعالى يجيب المضطر ولو كان كافرا وفي من الفوائد ايضا ان الانسان يجوز ان يغرر بنفسه في مصلحه عامه للمسلمين فان هذا الغلام دل الملك على امر يقتله به ويهلك به نفسه وهو ان ياخذ سهما من كنانته ويضعه في كبد القوس ويقول بسم الله رب الغلام قال شيخ الاسلام لان هذا جهاد في سبيل الله جهاد في سبيل الله، آمن أمة، آمنت أمة وهو لم يفتقد شيئًا لأنه مات وسيموت إن عاجلًا أو آجلًا، فأما ما يفعله بعض الناس من الانتحار، بحيث يحمل آلات متفجرة، ويتقدم بها إلى إلى الكفار، ثم يفجرها إذا كان بينهم فإن هذا من قتل النفس والعياذ بالله ومن قتل نفسه فهو خالد مخلد في نار جهنم أبد الآبدين كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لأن هذا قتل نفسه لا في مصلحة الإسلام لأنه إذا قتل نفسه وقتل عشرة أو مائة ومائتين أو لم ينتفع الإسلام بذلك، لم يسلم الناس. بخلاف قصة الغلام، فإن فيها إسلام كثير. كل اللي حضروا في هذا الصعيد أسلم. أما أن يموت عشرة أو عشرون أو مئة أو مئتان من العدو، فهذا لا يقتضي أن يسلم الناس. بل ربما يتعنّت العدو أكثر ويغر صدره هذا العمل. حتى يفتك بالمسلمين اشد فتكا كما يوجد من صنع اليهود مع اهل فلسطين فان اهل فلسطين اذا مات الواحد منهم بهذه التفجرات وقتل سته او سبعه اخذوا من جراء ذلك ستين نفرا او اكثر فلم يحصل في ذلك نفع للمسلمين والانتفاع انتفاع للذين فجرت هذه المتفجرات في صفوفهم يعني. ولهذا نرى أن ما يفعله بعض الناس من هذا الانتحار نرى أنه قتل للنفس بغير حق وأنه موجب لدخول النار والعياذ بالله وأن صاحبه ليس بشهيد لكن إذا فعل الإنسان هذا متأولا ضانا انه جائز فاننا نرجو ان يسلم من الاثم واما ان تكتب له الشهاده فلا لانه لم يسئ طريق الشهاده لكنه يسلم من الاثم لانه متاول ومن اجتهد فاخطا فله اجر وسياتي ان شاء الله بقيه الكلام على الحديث
2: قال رحمه الله
0: تعالى
2: فأتي الملك فقيل له أرأيت ما كنت تحذر قد والله نزل بك حذرك قد آمن الناس فأمر بالأخدود بأفواه السكك فخذت فأظلم فيها النيران وقال من لم يرجع عن دينه فأقحمه فيها أو قيل له اقتحم ففعلوا حتى جاءت امراه ومعها صبي لها فتقاست ان تقع فيها فقال لها الغلام: يا امه اصبري فانك على الحق رآه مسلم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. في خاتمه هذا الحديث العظيم الذي فيه العبرة لمن اعتبر فيها أن الملك الكافر الذي يدعو الناس إلى عبادته لما آمن الناس وقالوا آمنا بالله رب الغلام جاءه أهل أهل الشر وأهل وأهل الحقد على الإيمان وأهله وقالوا له ايها الملك انه وقع ما كنت تحذر منه وهو الايمان بالله وكان يحذر من ذلك لانه والعياذ بالله قد جعل, ربه قد جعل نفسه الها كما فعل فرعون وكان ملكا طاغيا ظالما فامر بالاخدود على أفواه السكك فخدد الأخدود يعني حفر عميقة مثل السواقي. على أفواه السكك يعني على أطراف الأزقة والشوارع وقال لجنوده من جاء ولم يرجع عن دينه فأقحموه فيها لأنه أضرم فيها النيران والعياذ بالله فكان الناس يأتون ولكنهم لا, لا يرتدون عن دينهم وإيمانهم فيقحمونه في النار كل من لم يرجع عن دينه الحقيقي وهو الإيمان بالله قذفوه في النار ولكنهم إذا قذفوه في النار واحترقوا بها فإنهم ينتقلون من دار الغرور والبوار إلى دار النعيم والاستقرار لأن الملائكة تتوفاهم طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون ولا أعظم من هذا الصبر أن يرى الإنسان النار تتأجج فيقتحم فيها خوفا على إيمانه وصبرا عليه فجاءت امرأة ومعها صبي صبي رضيع فلما رأت النيران كأنها تقاعست أن تتحم النار هي وطفلها فقال لها الطفل يا أماه اصبري فإنك على الحق يقول وهو صغير ما يتكلم لكن انطقه الله الذي انطق كل شيء وهو كرامة لهذه الام ان الله انطق ابنها من اجل ان تقوى على ان تقتحم النار وتبقى على ايمانها لان تكلم هذا الصبي في المهد آية عظيمة وقد شهد هذا الصبي بان امه على الحق فصبرت واقتحمت النار وهذا من ايات الله وهو دليل على ان الله تعالى ينجي الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء مريم بنت عمران رضي الله عنها خرجت من اهلها وذهبت مكانا قصيا وهي حامل بابنها عيسى الذي خلقه الله تعالى بكلمه كن فكان فأجاءها المخاض الى جذع النخله يعني الطلق فوضعت تحت جذع النخلة وجعل الله تحتها نهرا يمشي فقيل لها هزي إليك بجدع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا رطب يقع من فرع النخلة جنيا لم ي يتاثر بسقوطه على الارض وهذا من ايات الله لان المعروف ان الرطبه اذا سقطت ولو من, من الانسان ولو كان واقفا فقط تمزقت لكن هذه الرطبه لم تتمزق مع انها تسقط من فرع النخله ثم ان هذه المراه امراه ضعيفه ماخ. لم تلد إلا الآن ومع ذلك تهز النخلة من جذعها فتهتز النخلة هذا أيضا من آيات الله لأن العادة أن النخلة لا تهتز من الجذع ما تهتز إلا إذا هزها أحد من فرعها أحد النشيط فقيل لها كلي واشربي وقري عينا ثم أتت به قومها تحمله هذا الطفل فصاحوا بها يا مريم لقد جئت شيئا فريا يعني شيئا عظيما لانهم ايقنوا بانها زنت والعياذ بالله كيف ياتيها ولد من دون زوج يا اخت هارون ما كان ابوك امراه سوء وما كانت امك بغيه يعني ابوك يعني ان اباك ليس امراه سوء وكذلك أمك ليست بغية ليست زانية فمن أين جاءك هذا وهذا تعريض لها بالقذف فأشارت إليه يعني قالت اسألوه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا فظنوا أنها تسخر به فانطق الله هذا الصبي قال إني عبد الله عشر جمل تكلم بها هذا الصبي الذي في المهد بابلغ ما يكون من الفصاحه فانظر الى قدره الله عز وجل حيث ينطق هؤلاء الصبيان بكلام من افصح الكلام بكلام يصدر من ذي عقل كل ذلك دلاله او دليل على كمال قدره الله وفيه ايضا انقاذ لمريم رضي الله عنها من التهمه التي قد تلحقها بسبب هذا الحمل بدون زوج هكذا ايضا هذا الطفل مع المراه التي تقاعست ان تقتحم النار اكرمها الله عز وجل بانطاق هذا الطفل من اجل ان تقتحم النار وتبقى على ايمانه وفي هذه القصص وأمثالها دليل على أن الله سبحانه وتعالى برحمته ينجي كل مؤمن في مفازته كل متق في مفازته في مفازة يعني في موطن يكون فيه هلاكه ولكن الله تعالى ينقذه لما سبق له من التقوى وشاهد هذا قوله صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة والله ارشد
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن انس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على امراه تبكي عند قبر فقال اتق الله واصبري فقالت اليك عني فانك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت لم أعرفك فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى متفق عليه وفي رواية لمسلم تبكي على صبي لها
0: الله تعالى فيما نقله أن أنس مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة وهي عند قبر قبر صبي لها قد مات وكانت تحبه حبا شديدا فلم تملك نفسها أن تخرج إلى قبره لتبكي عنده فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بتقوى الله والصبر قال لها اتق الله واصبري فقالت له إليك عني فإنك لم تصب بمثل مصيبتي يعني إليك عني أبعد عني فإنك لم تصب بمثل مصيبتي وهذا يدل على أن المصيبة قد بلغت منها مبلغا كبيرا فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم عنها ثم قيل لها إن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فندمت وجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بابه وليس وليس على الباب بواب، يعني ما ليس عنده أحد يمنع الناس من الدخول عليه صلى الله عليه وسلم فاخبرته وقالت انني لم اعرفك فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما الصبر عند الصدمه الاولى الصبر الذي يثاب عليه الانسان هو ان يصبر عند الصدمه الاولى اول ما تصيبه المصيبه هذا هو الصبر اما الصبر فيما بعد ذلك فان هذا قد يكون تسليا كما تتسلى البهائم. فالصبر حقيقه ان الانسان اذا صدم اول ما يصدم يصبر ويحتسب ويحسن ان يقول انا لله وانا اليه راجعون. اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ففي هذا الحديث عده فوائد. اولا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. ودعوته إلى الحق وإلى الخير فإنه لما رأى هذه المرأة تبكي عند القبر أمرها بتقوى الله والصبر ولما قالت إليك عني لم ينتقم لنفسه ولم يضربها ولم يقمها يقيم ولم بالقوة لأنه عرف أنه أصابها من الحزن ما لا تستطيع ان تملك نفسه ولهذا خرجت من بيتها لتبكي عند هذا القبر فان قال قائل اليست زياره القبور حراما على النساء قلنا بلى هي حرام على النساء بل هي من كبائر الذنوب لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليه المساجد والسرود لكن هذه لم تخرج للزيارة وإنما خرجت لما في قلبها من لوعة فراق هذا الصبي والحزن الشديد لم تملك نفسها أن تأتي ولهذا عذرها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقمها بالقوة ولم يجبرها على أن ترجع إلى بيتها ومنها من الفوائد هذا الحديث أن الإنسان يُعذر بالجهل سواء كان جهلاً بالحكم الشرعي أم بالحال فإن هذه المرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إليك عني أبعد عني مع أنه يأمرها بالخير وبالتقوى والصبر لكنها لم تعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلهذا عذرها النبي عليه الصلاة والسلام ومنها انه لا ينبغي للانسان المسؤول عن حوائج المسلمين ان يجعل على بيته بوابا يمنع الناس اذا كان الناس يحتاجون اليه الا اذا كان الانسان يخشى من كثره الناس وارهاق الناس واشغال الناس عن شيء يمكنهم ان يتداركوا شغلهم في وقت آخر فهذا لا بأس به وما جعل الاستئذان إلا من أجل النظر ومن أجل أن الإنسان يتصرف في بيته في إدخال من شاء ومنع من شاء ومن فوائد هذا الحديث أن الصبر الذي يحمد فاعله هو الصبر الذي يكون عند الصدمة الأولى يصبر الانسان ويحتسب ويعلم ان لله ما اخذ وله ما اعطى وان كل شيء عنده باجل مسمى ومنها من فوائد هذا الحديث ان البكاء عند القبر ينافي الصبر ولهذا قال لها الرسول صلى الله, صلى الله عليه وسلم اتق الله واصبر ويوجد من الناس من يبتلى فإذا مات له ميت صار يتردد على قبره ويبكي عنده وهذا ينافي الصبر بل نقول إذا شئت أن تنفع هذا الميت فادع الله له وأنت في بيته ولا حاجة أن تتردد على القبر لأن التردد على القبر يجعل الانسان يتخيل هذا الميت دائما في ذهنه ولا يغيب عنه وحينئذ لا ينسى المصيبه ابدا مع ان الافضل للانسان ان يتلهى وان ينسى المصيبه بقدر ما يستطيع والله موفق
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة رواه البخاري
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما يرويه عن ربه عز وجل ما لعبد المؤمن إذا قبضت صفيه من الدنيا ثم احتسب تسبه جزاء إلا الجنة هذا الحديث يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله ويسمي العلماء رحمهم الله هذا القسم من الحديث الحديث القدسي لأن النبي صلى الله عليه وسلم رواه عن الله قال الله تعالى ما لعبد المؤمن جزاء إذا قبضت صفيه من الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة الصفي من يصطفيه الإنسان ويختار من ولد او اخ او عم او اب او ام او صديق المهم الذي يصطبيه الانسان ويختاره ويرى انه ذو صله فيه قويه اذا اخذه الله عز وجل ثم احتسبه الانسان فليس له جزاء الا الجنه فبهذا دليل على فضيلة الصبر على قبض الصفي من الدنيا وأن الله عز وجل يجازي الإنسان إذا احتسب يجازيه الجنة وفيه دين على فضل الله سبحانه وتعالى وكرمه على عباده فإن الملك ملكه والأمر أمره وأنت وصفيك, وصفيك كلكم كلاكما لله عز وجل ومع ذلك فإذا قبض الله صفي الإنسان واحتسب فإنه له هذا له هذا الجزاء العظيم وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد الإشارة إلى أفعال الله إذا قبضت صفيه ولا شك أن الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد ولكن يجب علينا أن نعلم أن فعل الله تعالى كله خير لا ينسب الشر إلى الله أبدا والشر إذا وقع فإنما يقع في المفعولات ولا يقع في الفعل فمثلا إذا قدر الله على الإنسان ما يكره فلا شك أن ما يكرهه الإنسان بالنسبة إليه شر لكن الشر في هذا المقدر لا في تقدير الله لأن الله تعالى لا يقدره إلا لحكمة عظيمة إما للمقدر عليه وإلا لعامة الخلق أحيانا تكون الحكمة خاصة في المقدر عليه وأحيانا في الخلق على سبيل العموم المقدر عليه إذا قدر الله عليه شرا وصبر واحتسب نال بذلك خيرا إذا قدر الله عليه شرا ورجع إلى ربه بسبب هذا الأمر لأن الإنسان إذا كان في نعمة دائما قد ينسى شكر المنعم عز وجل ولا يلتفت إلى الله فإذا أصيب بالضراء تذكر تذكر ورجع إلى ربي سبحانه وتعالى ويكون في ذلك فائدة عظيمة له أما بالنسبة للآخرين فإن هذا المقدر على الشخص إذا ضره قد ينتفع به الآخرون ولنضرب ذلك مثلا برجل عنده بيت من الطين أرسل الله مطرا غزيرا دائما فإن صاحب هذا البيت يتضرر لكن المصلحة العامة للناس مصلحة ينتفعون بها فصار هذا خيرا على شخص شرا على شخص وخيرا لآخرين ومع ذلك فكونه شرا لهذا الشخص أمر نسبي إذ أنه شر من وجه لكنه خير له من وجه آخر يتعظ يتعظ ويعلم أن الملجأ هو الله عز وجل لا ملجأ إلا إليه فيستفيد من هذا فائده أكبر مما حصل له من المضرة المهم أن هذا الحديث ذكره المؤلف رحمه الله في باب الصبر لان فيه فائده عظيمه فيما اذا صبر الانسان على قبض الله سبحانه وتعالى لصفيه انه ليس له جزاء الا الجنه والله موفق قال
2: رحمه الله تعالى وعن عائشه رضي الله عنها انها سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء فجعله الله رحمة للمؤمنين فليس من عبد يقع في الطاعون، فينكذ في بلدي صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد رواه البخاري وعن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتي فصبر عوضته منهما الجنة يريد عيني رواه البخاري
0: بسم الله الرحمن الرحيم نقل المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله من الأحاديث الواردة في الصبر حديث عائشة وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أما حديث عائشة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الطاعون رزق يعني عذاب أرسله الله سبحانه وتعالى على من شاء من عباده والطاعون قيل إنه وباء معين وقيل إنه كل وباء عام يحل بالأرض فيصيب أهلها ويموت الناس منه وسواء كان معيناً أم كل وباء عام مثل الكوليرا وغيرها فإن هذا الطعون رجس عذاب أرسله الله عز وجل ولكنه رحمة للمؤمن إذا نزل بأرضه وبقي فيها صابراً محتسباً يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له فإن الله تعالى يكتب له مثل أجر الشهيد ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أننا إذا سمعنا بالطاعون في أرض فإننا لا نقدم عليها لأن الإقدام عليها إلقاء بالنفس إلى التهلكة ولكنه إذا وقع في أرض فإننا لا نخرج منها فرارا منه لأنك مهما فررت من قدر الله إذا نزل بالأرض فإن هذا الفرار لن يغني عنك من الله شيئا واذكر قصة الله عز... القصة التي قصها الله علينا الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موت ثم احياهم ليبين لهم أنه لا مفر من قضاء الله إلا إلى الله خرجوا من ديارهم وهم ألوف قال بعض العلماء في تفسير الآية إنه نزل في الأرض وباء فخرجوا منها فقال لهم الله موتوا فماتوا ثم احياهم حتى يتبين لهم انه لا مفر من الله الا اليه ففي هذا الحديث حديث عائشه رضي الله عنها دليل على فضل الصبر والاحتساب وان الانسان اذا صبر نفسه في الارض التي نزل فيها الطاعون ثم مات به كتب الله له مثل اجر الشهيد وذلك ان الانسان اذا نزل الطاعون في ارضه فإن فإن الحياة غالية عند الإنسان سوف يهرب يخاف من الطعن فإذا صبر وبقي واحتسب الأجر وعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له ثم مات به فإنه يكتب له مثل أجر الشهيد وهذا من نعمة الله عز وجل أما حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ففيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ربه تبارك وتعالى انه ما من انسان يقبض الله حبيبتيه يعني عينيه فيعمى ثم يصبر الا عوضه الله بهما الجنه لان العين محبوبه للانسان فاذا اخذهما الله سبحانه وتعالى وصبر الإنسان واحتسب فإن الله يعوضه بهما الجنة والجنة تساوي كل الدنيا فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها موضع السوط يعني مقدار متر في الجنة خير من الدنيا وما فيها لأن ما في الآخرة فاق لا يفنى ولا يزول والدنيا كلها فانية زائلة فلهذا كان هذه المسافة أو هذه المساحة القليلة من الجنة خير من الدنيا وما فيها واعلم أن الله سبحانه وتعالى إذا قبض من الإنسان حاسة من حواسه فإن الغالب أن الله يعوضه في الحواس الأخر ما يخفف عليه ألم فقد هذه الحاسة التي فقدها فالأعمى يمن الله عليه بقوة الإحساس والإدراك حتى أن بعض الناس إذا كان أعمى تجده في السوق يمشي وكأنه مبصر. يحس بالمنعطفات في الأسواق ويحس بالمنحدرات وبالمرتفعات حتى إن بعضهم يتفق مع صاحب السيارة التي يسمونها تكس، يركب معه من أقصى البلد إلى بيته وهو يقول لصاحب السيارة تياما تياسا حتى يوقفه عند بابه وصاحب السياره ما يدل البيت لكن هذا يدل البيت وهو راكب سبحان الله فالله عز وجل اذا اقتضت حكمته ان يفقد احدا من عباده حاسه من الحواس فالغالب ان الله تعالى يخلق عليه حاسه قويه وادراكا قويا يعوض بعض ما فاته مما اخذه الله منه والله موفق قال
2: رحمه الله تعالى وعن عطاء ابن ابي رباح قال قال لابن عباس رضي الله عنهما ألا أريك امرأة من أهل الجنة ألا أريك امرأة من أهل الجنة فقلت بلى قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أصْرَع وإني أتكشف فادعوا الله تعالى لي قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك فقالت أصبر فقالت إني أتكشف فادعوا الله ألا أتكشف فدعا لا متفق
0: عليه نحن ما زلنا مع المؤلف رحمه الله في باب الصبر الصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى وقد سبق أنه ثلاثة أقسام من ذلك أي من الصبر على أقدار الله ما نقله المؤلف رحمه الله عن عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه رحمه الله عن عطاء ابن أبي رباح رحمه الله أن ابن عباس رضي الله عنهما قال له ألا أريك امرأة من أهل الجنة يعرض علي أن يريه امرأة من أهل الجنة وذلك لأن أهل الجنة ينقسمون إلى قسمين قسم نشهد لهم بالجنة بأوصافها وقسم نشهد لهم بالجنة بأعيانهم. أما الذين نشهد لهم بالجنة بأوصافهم فكل مؤمن كل متقي فإننا نشهد له بأنه من أهل الجنة. كما قال الله سبحانه وتعالى في الجنة أُعدت للمتقين. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا فكل مؤمن متق يعمل الصالحات فإننا نشهد بأنه من أهل الجنة لكن ما نقول هو فلان وفلان لأننا لا ندري ماذا يختم له ولا ندري هل باطنه كظاهره فلذلك لا نشهد له بعين نقول مثلا إذا مات رجل مشهود له بالخير قلنا نرجو أن يكون من أهل الجنة لكن ما نشهد أنه من أهل الجنة قسم آخر نشهد له بعينه وهم الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم في الجنة مثل العشرة المبشرين بالجنة أبي بكر عمر وعثمان وعلي سعيد بن زيد، سعد بن ابي وقاص، عبد الرحمن بن عوف، طلحه بن عبيد الله، ابو عبيده عامر بن الجراح، الزبير بن العوام، ومثل ثابت بن قيس بن شماس، ومثل سعد بن معاذ رضي الله عنه، عبد الله بن سلام، بلال بن ابي رباح وغيرهم ممن عينهم الرسول عليه الصلاه والسلام. هؤلاء نشهد لهم بأعلانه. نقول نشهد بأن أبا بكر في الجنة. نشهد بأن عمر في الجنة. نشهد بأن عثمان في الجنة. نشهد بأن علي بن أبي طالب في الجنة، وهكذا. من ذلك هذه المرأة التي قال ابن عباس لتلميذه عطاء بن أبي رباح: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت بل قال هذه المرأة السودة. امرأة سود لا قيمة لها في المجتمع كانت تصرع وتنكشف فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم وسألته أن يدعو الله لها فقال لها إن شئت دعوت الله لك وإن شئت صبرت ولك الجنة إن شئت صبرت ولك الجنة قالت أصبر وإن كانت تتألم وتتأذى من الصرع، لكنها صبرت من أجل أن تكون من أهل الجنة. اللهم صلّ ولكنها قالت يا رسول الله، إني أتكشف. فدع الله ألا أتكشف. فدع الله أن لا تتكشف، فصارت تسرع ولا تتكشف. والصرع. نعوذ بالله من الصرع نوعا صرع بسبب تشنج الاعصاب وهذا مرض عضوي يمكن ان يعالج من قبل الاطباء الماديين باعطاء العقاقير التي تسكنه او تزيله بالمره وقسم آخر بسبب الشياطين والجن يتسلط الجن على الإنس فيصرعه، يدخل فيه ويضرب به على الأرض ويغمى عليه من شدة الصعب ولا يحس ويتلبس الشيطان أو الجن بنفس الإنسان ويبدأ يتكلم على لسانه يتكلم على لسان الإنسي اللي يسمع, الإنسي اللي يسمع الكلام يقول الإنسي وليتكلم، يتكلم ولكنه الجن ولهذا تجد في كلامه بعض الاختلاف لا يكون ككلامه وهو صاحي لأنه يتغير بسبب نطق الجن الجنية. هذا النوع من الصرع نسأل الله يجعلنا وإياكم منه ومن غيره من الآفات هذا النوع علاجه بالقراءة بالقراءة من أهل العلم والخير يقرؤون على هذا المصروع أحيانا يخاطبهم الجن ويتكلم معه ويبين السبب الذي جعله يصرع هذا الإنس وأحيانا ما يتكلم وقد ثبت هذا أعني صرع الجني للإنس في القرآن والسنة والواقع ففي القرآن قال الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يتخبطه الشيطان من المس وهذا دليل على ان الشيطان يتخبط الانسان من المس والصرع. وفي السنه روى الامام احمد في مسنده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر من اسفاره فمر بامراه معها صبي يسرى فاتت به الى النبي عليه الصلاه والسلام وخاطب الجني وتكلم معه وخرج الجني فأعطته ام الصبي اعطت النبي صلى الله عليه وسلم هديه على ذلك وكذلك ايضا كان اهل العلم يخاطبون الجنيه في المسحور ويتكلمون معه ومنهم شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ذكر ابن القيم وهو تلميذه تلميذ شيخ الاسلام ابن تيميه انه جاء اليه برجل مسحور إلى شيخ الإسلام من تيمية فجاء أهل يقرأ عليه ويخاطبه ويقول له اتق الله وهي امرأة اتق الله اخرجي فتقول له أنا أريد هذا الرجل أحبه فقال لها شيخ الإسلام لكنه لا يحبه اخرجي قالت إني أريد أن أحج به قال هو لا يريد أن تحجي تحجي به أخرج فأبت فجعل يقرأ عليها ويضرب الرجل يضرب ضربا عظيما حتى أن يد الشيخ الأسلام يقول أوجعت من شدة الضرب فقالت الجنية أنا أخرج كرامة للشيخ قال لا تخرجي كرامة لي اخرجي طاعة لله ورسوله. فما زال بها حتى خرجت. <تصفيق> لما خرجت استيقظ الرجل. قال ما الذي جاء بي إلى حضرة الشيخ؟ شو اللي جابني لك مكان شيخ الإسلام ابن قال سبحان الله أما أحسدت بالضرب الذي كان يضربك أشد ما يكون؟ قال: ما أحسست بالضرب. ولا أحسست بشيء. والأمثلة على هذا كثيرة هذا النوع من الصرع له علاج يدافعه وله علاج يرفعه علاجه نوعان دفع ورفع أما دفعه فأن يحرص الإنسان على الأوراد الشرعية الصباحية والمسائية وهي معروفة في كتب أهل العلم منها آية الكرسي فإن من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح ومنها قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس ومنها أحاديث وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام فليحرص الإنسان عليها صباح ومساء فإن ذلك من أسباب دفع أذية الجن وأما فهو إذا وقع في الإنسان فإنه يقرأ عليه آيات من القرآن تخويف وتحذير واستعاذه بالله عز وجل حتى الشاهد من هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة إن شئت صبرت ولك الجنة فقالت أصبت ففي هذا دين على فضيله الصبر وانه سبب لدخول الجنه اللهم
2: قال رحمه الله تعالى وعن ابي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كاني انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدماء وجهه وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم
0: لا يعلمون متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن ابي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كاني انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي نبيا من الانبياء غربه قومه فادموه فجعل يمسح الدمع وجهه وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون مع تحيات إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته